0: News entrevista com oferecimento de coisa de livreiro, está de volta, não mais com gravações presenciais aqui nesse famoso sofá azul, famoso foi generosidade minha, mas enfim, é famoso no nosso meio, né? Vai ser com uma entrevista via internet, cada um em sua casa, por segurança, pelo momento da pandemia do Covid-19. A entrevistada nessa reestreia, ou nessa nova fase do programa, é Ana Elisa Ribeiro, professora pesquisadora do Cefete Minas Gerais, um dos principais centros de estudos de produção editorial é, no Brasil. E também, como se não bastasse, Ana Elisa, além de ser escritora, autora de vários livros sobre produção editorial, sobre edição, é, ela é uma das poetas mais significativas desse nosso tempo no Brasil. Então, o papo tem essa profundidade, esse alcance. Curtam. Agora estamos gravando. Hum. A primeira entrevista, Ana, enquanto você arruma a câmera aí... Vai. É, a primeira, é a primeira entrevista que eu faço à distância. Eu, eu, claro que o Publish News Entrevista, então, é a primeira mesmo a reestreia do programa, depois de 50 gravações, você é a primeira que a gente faz à distância, e a gente estava meio que marcado para se encontrar aí em BH.
1: Era para ser né, na Bienal aqui, que também não teve, e aí o jeito é ficar perto de longe.
0: Aí a Bienal não teve e não vai ter esse ano?
1: É, eles estão fazendo umas coisas assim, Bienal em casa, né, liberando os livros do pessoal que tem voucher para... Pegar livro, mas eu não tenho notícia de que vá ter o evento, não. Tá difícil prever qualquer coisa, né? Qualquer coisa de gente aglomerada, tá difícil.
0: Isso, numa escala de 0 a 10, o quanto tá te assustando essa imprevisibilidade? O quanto você não. pensava que, 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 que conhecia sobre previsibilidade?
1: Ah, pois é, isso é um problema. Eu não sou lá muito. É, muito mística, não, mas eu sou uma virginiana, <risos> você imagina o sofrimento, eu sou super controladora, né? a mulher das planilhas, eu gosto de estoque de coisas controladas que eu acho que eu vou conseguir prever, e aí eu levei um susto muito grande, assim. os, primeiros, os primeiros 15 dias foram terríveis, eu não conseguia dormir, eu pensava nisso o tempo todo. Mas e aquilo? E aquela coisa que eu vou fazer? E aquela coisa que está marcada? E aquela reunião? E foi bem difícil se me acostumar com a ideia de que não tem previsão né, para nada. Então, é, é meio sofrido para mim. Né? Esse livro que estava para lançar na Bienal parou. Né? e Eu não tenho a menor ideia nem se vai sair, quando vai sair. Essas coisas dão muita ansiedade para mim. Mas eu acho que eu estou conseguindo administrar. A adaptação demora um pouco, mas estou conseguindo administrar, é, tentando que as coisas sobrevivam, pelo menos, né, para um dia. Que
0: coisa! Porque a, a publicação que é uma ponta que envolve muita gente, muitos processos, ela é meio que a razão de ser de tudo, né? É. E daí justamente isso está fortemente impactado. Me conta uma coisa, vamos mais para. Na apresentação, eu, eu contei que você é professora e pesquisadora no Cefet, que é um dos é, principais centros de pesquisa e de, né, de estudos sobre produção editorial. Está certa essa minha definição? Me fala um pouco do, do, do que é o Cefet e do, do seu trabalho no Cefet. É, eu
1: sou suspeita, né? Para mim é. <risos> para mim é um. <risos> É, mas assim, eu estou brincando aqui, mas não tenho dúvida de que hoje no Brasil é um dos é, centros onde isso é possível, onde é possível estudar edição, estou falando edição de um jeito muito amplo, porque tem pesquisa, assim, sobre qualquer coisa ligada à edição, né? Um campo muito vasto. Então, só para dar alguns exemplos, tem gente fazendo pesquisa sobre revisão de texto, né? É, que essa pesquisa sobre revisão de texto pode ser sobre o mercado da revisão, sobre a formação de revisores, ou até sobre aspectos micro da língua numa revisão. Né? É, uso de alguma coisa linguística na revisão. Então, tem já um espectro enorme se a gente pensar na revisão como uma etapa do processo editorial. Mas tem gente estudando assim, é, livros lançados, no, tipo catálogo, né? livros lançados no Brasil dentro do movimento Urban Sketch ou urban sketcher, né? que é um movimento de desenhistas, né? de artistas gráficos, artistas visuais, que tem tido uma força no Brasil há mais de 10 anos e já conseguiram lançar um certo catálogo de obras é, desse tipo. Aí tem um, tem um pesquisador fazendo esse tipo de levantamento. Então, assim, qualquer possibilidade dentro do campo de edição, e aí eu tenho uma, uma certa tem uma interseção com a literatura, mas a gente pensa edição muito mais ampla, né? pode ser edição literária e pode ser edição de qualquer coisa,
0: Sim.
1: Tem, um, tem um doutorando trabalhando com livros de negócios, discutindo livros de negócios no Brasil, desde o primeiro que eles estão atribuindo ali ao período que chegou à corte em 1808, até hoje, né? O que, que é isso? Ele é o Marcelo Amaral, que é o editor de livros de negócios do grupo Autêntica atualmente. Está fazendo doutorado sobre isso, que é a área dele mesmo, né? Sim. Então, assim, para fazer esse tipo de coisa, com esse desenho, né, com tanta abertura, claramente na área de edição, é, o CEFET tem, tem feito isso com muita firmeza. Então, a gente já tem doutores, mestres e professores é, do, lá, de lá, né, vinculados ao CEFET fazendo isso. A graduação é um bacharelado em edição. Então, assim, é claro que não estamos inventando a roda. Né? Então, você encontra pessoas trabalhando com edição há muito tempo, principalmente história editorial. Né? Tem no Brasil livros e uma produção vasta, importante sobre isso, em várias áreas... Na história, na comunicação, só para citar o curso de editoração da USP, existe há muito tempo, né? A graduação em editoração na área de comunicação. Agora, na área de letras, que é a área de onde eu venho, isso demorou a se configurar, né? Então, a UFMG, né, a Universidade Federal de Minas Gerais, tem um bacharelado em edição, é, que tenta também se configurar há muito tempo. Eu fui aluna de lá nos anos 90, fui a primeira turma de bacharéis dos anos 90 formados ali, é, mas não tinha ainda uma, uma diferença muito grande né, de quem era bacharel para quem era licenciado em termos de, é, é, de currículo mesmo. Né? Eu lembro de Boa. ficar ainda um pouco perdida. E pós-graduação
0: não eu... tem lá ainda, sou de... Nessa tem área.
1: recente, tem uma linha, aí que, é, aí que é a diferença, que eu acho que é interessante. Tem uma linha recente de no programa muito bom lá da UFMG, que é o Pós-LIT, né, o Programa de Estudos Literários, é, mas é uma linha dentro do Programa de Estudos Literários. Tá. É isso que a gente não quer fazer no CFET, que é colocar a edição dentro da literatura. Tá. A edição, para nós, ela é muito mais ampla que a literatura. Então, a pessoa pode querer estudar livro de negócios, tranquilamente. Né? Para você entrar com um projeto de livro de negócios, até menos. Assim, de repente, você entrar com o um estudo de um best-seller num, num programa de literatura é um pouquinho mais difícil. Né? Como a gente sabe. É. Então, a gente fez questão de desenhar isso como uma área. Né? Uma área que a atende qualquer tipo de edição. Tem gente estudando edição de revistas literárias, mas edição de revistas. Então, se a pessoa quiser estudar edição de vídeo, ela vai conseguir chegar né de, de alguma maneira. A maioria está estudando edição ligada a livro, mas a gente está entendendo isso como um, um movimento de várias linguagens. Né? O programa chama Estudos de Linguagens, no plural,
0: Aí a edição não é tanto quanto. Não é tanto a. Como é que eu vou dizer? Não só o tra, um trabalho junto ao livro, mas uma, um conceito também de escolhas, é. de. de... Mas, parece,
1: né? A gente teve um mestre lá, formou lá, fez mestrado com a gente, que trabalhou a ideia de curadoria, por exemplo. Né, então, ele o mestrado dele foi discutindo A aproximação da curadoria com a edição Mas aí ele fez uma coisa também Estudou o um, um Fórum da, das Letras de Ouro Preto né, Ele encontrou ali um caso de, de edição, curadoria e tal Para estudar
0: E daí é então, absolutamente multidisciplinar a coisa né?
1: É, é ah, engraçado assim o nosso, A nossa pós-graduação, o programa é em letras Mas vem gente de todas as áreas, né, a gente tem esse cara do Urban Sketch veio da Belas Artes, sim. É, mas a gente, é, tem gente que vem de história, né, de administração na, na formação de, de graduação e como as pessoas estão entendendo que esse tipo de coisa elas vão estudar ali, elas já entenderam que tem um lugar para fazer isso e que a gente tem essa compreensão da edição como uma coisa ampla, né. Há quanto a, tempo maioria, que... a maioria entende, é, pensa em edição, pensa em livro, né?
0: Sim, sim. Há quanto tempo que, que vem sendo, que tá consistentemente, vem sendo feito esse?
1: É, o programa tem hoje 11, 12 anos, então é mais de uma década. É, a graduação também é, tem esse tempo. A instituição é curioso isso, porque. A instituição... A, a, a é instituição. É,
0: tem mais de 100 anos, né?
1: Uma é, coisa... Mais de 110, ela deve estar com 112, 113, então eu, eu não sei exatamente. A instituição é centenária, é uma instituição centenária de ensino técnico. Então, é claro que ela tem uma tradição nas exatas, né? Sim. É, é, é um ensino médio muito poderoso, ensino médio técnico, é, e aí tem cursos de graduação na área de engenharia há décadas, né? muito tempo, e de uns 15 anos para cá, outras áreas, como letras e administração, começaram também a eclodir, né? porque eles não conseguiram segurar. E justamente porque a instituição tem essa característica, a gente conseguiu é, implementar lá curso de graduação e de pós ligados a esse campo. Porque uma das coisas que os engenheiros diziam para a gente, né? quando a gente fazia aquelas reuniões para convencer que era possível ter letras ali, eles falavam assim, primeiro aquela coisa, né? Letras é para formar professor, né? Curso de letras forma professor de português ou inglês, que é uma ideia generalizada. E a gente falava, não, não, tem curso de letras que é bacharelado, pode fazer outra coisa. A gente tinha que mostrar para eles o que estava que escrito nos parâmetros curriculares nacionais, a quantidade de coisa que uma pessoa de letras pode fazer, né? com relação ao texto, a leitura, formação, mediação, secretariado, um monte de coisa. E aí nós explicávamos para eles, gente, nós queremos fazer as outras coisas, <risos> né? formar professores com excelência, nós temos outras instituições aqui, nós queremos que a gente... A gente quer atacar o outro lado da formação em letras, que é um lado pouco explorado. E aí entenderam, ao mesmo tempo foi um pouco a contra gosto, né, porque eles falavam assim. Mas que que é isso? Quem vai se interessar por edição?
0: É esse mesmo, essa. O cara vai, vai ter que ler alguma coisa para poder se formar em engenharia, o que. E ele, se for só para o básico, ele pensa com palavras.
1: Sim, sim. É, é difícil entender o que, que tem a ver uma coisa com a outra, né? E aí a gente Falou uma das coisas, né, um dos argumentos que a gente usou, porque em um determinado momento falaram com a gente assim não, mas é, você imagina que a gente queria criar um curso numa instituição pública centenária com tradição em engenharia Sim. Né? então a gente, uma hora falaram a gente assim, mas nós não temos tradição na área de, de letras e aí a minha resposta é, essa fui eu que dei, eu falei assim, por isso mesmo por hum. isso mesmo porque se a gente tivesse tradição na área de letras, como todo mundo entende, formar professor de português e inglês, a gente dificilmente conseguiria. Como a gente não tinha, a gente tinha tradição em ensino tecnológico, é muito mais próximo da área do mercado editorial, da área de... Até para na linguagem deles, do tal de mercado de trabalho, né? Uhum. uma coisa muito ligada ao público, à cidade... A operação direta com a sociedade e foi isso que convenceu. Foi isso que, que fez. Ah, bom, então tá. Tem a ver com o mundo do trabalho, sabe? Essa coisa assim que você só convence nesse discurso. É, e acaba que a gente tem ainda muita coisa para melhorar, muita coisa por fazer. É muito difícil é, levar, né? É, é, a gente está vendo aí agora, né? As nossas áreas as humanidades, né, as, as letras linguística, são as primeiras a serem atacadas, excluídas, etc. Isso acontece externamente e internamente também. Mas com a força do, do grupo, é um grupo grande de professores, é talvez o maior departamento da instituição, porque é um departamento que atende todos os cursos, né, onde é que não tem aula de português, né, de Sim. literatura, de redação, esse tipo de curso é, é dado por nós. Além do pessoal da língua estrangeira, que também atua transversalmente. Então, é, é muita gente, muita gente que comprou essa ideia e resolveu fazer isso com clareza. Assim. Nós seremos um curso de, que, que vai fomentar a pesquisa em edição, claramente em edição, é, como linha separada, não vai ser dentro de nada, né? a edição como um campo autônomo em relação à pesquisa mas as pessoas vão ter que aprender que a instituição está fazendo isso. né? E a gente tem feito há mais de 10 anos, então, com muita, com muita garra mesmo.
0: Nesse modelo, não tem em nenhum outro lugar no Brasil?
1: Não. Na época, a gente estudou a qual era o cenário brasileiro né, de formação. É, encontramos é, alguma coisa, assim, alguns bacharelados na área de letras, alguma coisa na área de comunicação, mas a nossa competência era a área de letras. Encontramos algumas disciplinas esparsas em cursos aqui e ali, mas não é, um curso escrito lá, linha de formação, o nosso chama Tecnologias da Edição, justamente para abrir é, a ideia de edição como várias tecnologias. Né? O cara pode estudar impresso, digital, o que for. Né? Então, desse jeito, com esse desenho, não. Aí, depois da gente outros cursos de letras começaram a ver essa possibilidade de dialogar com a gente e perguntar porque a gente sabe que a área de letras é uma área que sofre um pouco muita gente não quer ser professor né por razões óbvias infelizmente então é, esse tipo de sofrimento faz os cursos ficarem também preocupados repensando seus currículos o que, que a gente pode fazer né e aí alguns cursos de letras de vários lugares é, dialogaram com a gente para ver assim, se podiam é, repensar uma certa parte das disciplinas que eles dão, né? E, bem, é...
0: e é bastante o, né, o interesse da, pelo, pelos cursos, né? É. Uma, uma coisa, uma coisa, uma curiosidade importante: o meio editorial, o mercado, o que a gente chama de mercado mesmo, os editores, os publishers, eles conhecem, você sente que, que o CEFET é conhecido.
1: Aqui Galera. eu não tenho dúvida, em Minas Gerais eu não tenho dúvida, é, isso é uma outra coisa que a gente precisa pensar, tem coisa que você precisa institucionalizar para ela começar a ter visibilidade, né, Sim. então eu, quando me formei em letras, eu me formei a licenciatura e o bacharelado, porque eu queria trabalhar em editora, isso foi no meio ali, dos anos 90 e não tinha nada aqui, nenhum curso, nenhuma instituição, né, com esse desenho, assim, então, eu me lembro de fazer estágio em editora, primeiro estágio meu, foi na editora Lê, que na época era o maior grupo aqui. Né? E eu me lembro de, é, não, de ter essa dificuldade de achar um lugar, né, de ter o diploma, de alguém dizer que eu sou especialista nisso. É, então, tem umas coisas que são pilares dessa existência, né, dessa crença, dessa visibilidade, e uma delas é existir uma instituição séria no nosso caso, pública, que forma para isso, né? com todos os problemas que ela tem. E aí, é, começou a fazer... O que, que a gente pensava? A hora que existir um curso, não é uma questão de puxar, é uma questão de empurrar. né? Então, a hora que existir um curso, vão sair pessoas formadas nisso. E a hora que saírem pessoas formadas nisso, elas vão procurar emprego nos lugares e vão aparecer lá com o um diploma, assim, eu sei sobre isso que é diferente de um diploma outro genérico ou tangencial, né? Como era o meu caso, eu tive que apresentar um diploma assim, é, licenciado e bacharel em letras linguística. Hoje um aluno nosso apresenta um diploma assim, é, bacharel em letras tecnologias de edição. E aí ele vai procurar lá na editora tal, tá, a editora olha diferente para ele, fala assim, ué, espera aí, o que você estudou? Então, eu sei de umas histórias né, dos nossos dos regressos que vão se empregando nos lugares e trabalhando nas empresas e chegando às instituições. Tem aluno nosso em tudo quanto a instituição de Belo Horizonte né que tem a ver com isso, tem a ver com literatura ou com é, livro didático, é, sistemas de ensino onde tiver gente para editar coisas, inclusive em empresas de engenharia que tem setores de publicação, né, ou de padronização de texto, enfim, tem ex-aluno nosso ou estudante nosso está fazendo estágio. E esse, eu já escutei umas histórias desse tipo, assim, ah, eu, eu acho mais interessante te chamar os, os, os meninos do Cefet ou as meninas do Cefet, maioria é mulher, né? É, porque eles já chegam aqui sabendo o assunto. É claro que ainda tem muito que aprender, porque a gente aprende muito em serviço nessa área, né?
0: É, hum. a gente, é. Inclusive, a gente tem que se moldar aos erros que cada empresa.
1: É, cada empresa funciona de um jeito, cada editora tem um, tem um, um jeito um fluxo. Aqui né? A gente erra desse
0: jeito, aprende a errar assim.
1: É, e aí, mas assim, a, a ideia do, dessas pessoas que contratam é, é assim, eles chegam e sabem do que estão falando, pelo menos, né? Sim. Sabem o assunto, que tem um mercado, e, pra, e é muito legal, assim, você vê que as primeiras turmas entravam meio confusas, achando que era um curso de letras. Sim. Inclusive, a gente tinha que explicar, ó, você quer ser professor? Então, saia logo, <risos> né? porque não era o lugar, senão eles iam ficar ali. Até tem lá um curso de formação de professores que eles podem fazer depois. É, eles se formam bacharelado, se quiserem, entram num curso de licenciatura plena que dura dois anos. Mas grande parte não tem interesse mesmo em ser professor, tem interesse em outras coisas. São bons redatores, por exemplo, né? são, são revisores, enfim. Ou querem fundar suas pequenas editoras e tal. Então, essa turma começou a aparecer mais informada eles iam procurar o curso de lá pela razão certa não era mais assim ah é qualquer curso de letras né ou não me aprovei não sei em que vim fazer letras não eles sabiam ah, eu vim para cá porque eu sou louco com o livro e, e quero aprender então isso mudou um pouco o perfil da coisa a gente tem alunos lá é, como todo lugar, a gente tem alunos que entram para fazer o curso e pronto, querem ter um curso superior mas a gente tem alunos apaixonados, assim, alunos que rapidinho desenvolvem coisas e é, vão atuar né, no mercado editorial ou vão é, fazer mestrado, doutorado nessa área buscando coisas que têm a ver com essa área então vão até ser professores um dia, mas vão ser professores especialistas nessa área então é um povo que já chega assim com esse perfil, já querendo isso. E é muito legal. Você vê que a coisa foi sendo construída lentamente, né? Nesses, nesses anos de existência aí.
0: Ana, é, eu também disse na apresentação que eu espero que eu consiga colocar direitinho com esse arquivo, tal. Sabe que eu estou aprendendo a editar nesse novo, nesse novo é. Eu perdi, as minhas câmeras não estão mais nas minhas mãos. <risos> é, mas eu estava dizendo que, além de tudo, além desse trabalho super importante, significativo para o que nós fazemos, né, para a nossa vida aqui de, no meio editorial, você é uma das poetas contemporâneas mais significativas desse momento no Brasil. É, então eu vou, eu vou pedir para mudar um pouco a, o, o rumo da conversa para a Ana Elisa Ribeiro, autora, poeta. Como é que anda? Conseguindo escrever? É, eu, 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 tá acho esperando muito eu
1: acho engraçado, porque eu não tenho essa noção, não. Que beleza, acabei de ser pro, promovida. Não estou
0: não promovida, não. Isso é, isso é uma conquista orgânica.
1: É, é para é, é, é orgânico mesmo, porque assim, para mim tá tudo misturado, na no meu corpo, assim, isso é misturado. Eu escrevo, sei lá, desde sempre, sou apaixonado por língua portuguesa, livro, texto, desde criança e lá na adolescência eu já pensava nisso, pensava mesmo, claramente, assim, é, o que é que eu faço para viver disso? Porque minha família não tem nada a ver com isso, nada, vezes nada. Né? Eu não tinha interlocutores na família. Tinha uma tia que me emprestava muito livro, mas era engenheira, mas me emprestava muito livro, uma leitora contumaz. E minha avó que me emprestava muito livro sem censura também. Não ficava falando, ah isso pode, isso não pode. Ela, leva, né? Acabou. Não tinha com quem conversar, mostrar um texto, né? Fala... E aí eu ficava pensando assim, cara, eu tenho que arrumar um jeito de viver disso, nem que seja assim, a atividade paralela e tal, mas assim, eu não posso viver de outra coisa, vou morrer infeliz. E aí eu fui tentando ao longo da vida descobrir onde eu podia desenvolver né, essa coisa com língua portuguesa, com texto e, e ao mesmo tempo arrumar um emprego. <risos> né? E aí eu fui para o curso de letras, que foi onde eu descobri que eu podia estudar português. Agora, é, eu já entrei na faculdade de letras publicando livro, eu já conhecia um pouco os poetas da cidade, né? eu lembro de eu lembro, assim, dessas coisas. Para né? mim era bem distante esse mundo editorial da, da minha vida, né? do meu bairro, da minha família, era meio um sonho. Assim. Mas eu me lembro... É, do momento que eu descobri algumas coisas. Assim, eu me lembro muito nitidamente da hora que eu descobri o Paulo Leminski, que era uma coisa... Eu sempre conto essa história, que foi a página da apostila de literatura que mandaram saltar. Mandaram pular uma página. É. <risos> e aí eu voltei, né? Claro, mandou pular, a gente vai, né? Fui lá olhar, era o Paulo Leminski, aquilo foi um choque, eu não prestei atenção mais em nada. Porque eu achava que a poesia tinha que ser assim... Da galera lá do século XIX, sabe essa coisa da escola? E aí, lembro disso, lembro da hora que eu descobri que existia autor vivo. Foi também um grande choque. <risos> eu pensei, meu Deus, não preciso morrer. Cara, né? como a
0: escola consegue deturpar o que é ah, a coisa né? A
1: escola parava. Hoje, eu não sei se está muito melhor, não, mas ela parava em 1945, era ali, concretismo tal, e acabou A geração de 45 e nada. Então, eu ficava pensando, nossa, será que eu vou ter que morrer antes? Né? Umas viagens, sim. Aí eu descobri, gente, tem autor vivo. Aí o próximo choque foi, tem autor vivo que mora na minha cidade? <risos> Sabe quem era? Eram dois. Era o Ricardo Aleixo, que eu descobri. É. Ah, ele está vivo, ele é um poeta que está aí. né? Ricardo estava... Um livro dele tinha sido vestibular de uma, de uma faculdade aqui, e aí eu tive acesso a um livro de um poeta importante e vivo, né? E que morava na minha cidade. Falei, meu Deus, eu sabia que na minha cidade, no meu estado, tinha um monte de autor importante, mas todos estavam mortos. Né? Pois
0: é, mas isso é um peso, né? Eu, eu sou poeta e sou de Minas.
1: É, já é complicado. Você já nasce complicado, né? Melhor você ser engenheiro mesmo. <risos> mas aí eu falei, cara, que loucura, onde é que esse povo tá, né? Esse pessoal se esconde onde? Aí eu descobri que tinha o Ricardo e descobri depois o Carlos Herculano Lopes, que não só. Era um, foi um romance dele que também caiu no vestibular na época. Eu li, me apaixonei falei, cara, que romance lindo e depois eu vi que era o mesmo cara que escrevia no jornal toda semana e aí eu falei oh, o cara tá vivo também né aí o próximo passo foi ver se eu precisava virar homem porque eu não descobria uma mulher de, né que tiver e aí eu fui fazendo essas descobertas assim bem para mim eram um, de ficar perplexa mesmo e aí eu fui eu não lembro direito eu, na época eu acho que foi importante a virada para mim foi porque eu já publicava, em, eu mandava, na época, não tinha internet nem nada, né? Eu publicava mandando para a fanzine, né? tinha fanzine de literatura, essas coisas eu descobria no jornal, saía no jornal, o fulano tem um fanzine de literatura, eu lembro que era o Wagner Merige, eu fui, pá, mandei um, uns poemas para esses caras e esses caras, um belo dia, mandaram pelo correio o fanzine com meus poemas. Eu tenho aqui até hoje, foi aquela... Esse negócio me dava uma alegria tão extrema. Aliás, eu não conheço outra igual. Que eu pensava, cara, não dá para viver de outra coisa. Vai ser isso. Eu quero sentir esse negócio toda hora, né? Esse Era pulsão total, assim, de morte, prazer e o um escambal tivesse. E aí eu fui fazendo isso, ao mesmo tempo fazendo faculdade de letras e descobrindo que não era tão conectado assim, né? Uma coisa com a outra. É, e acabei é, conhecendo as pessoas. Eu Uma época aí. Eu namorei muitos anos um, um cara que aqui em BH, e a irmã dele era jornalista, ela era a irmã mais velha, é, era jornalista aqui em Belo Horizonte, e era poeta e conhecia todo mundo. E foi essa irmã dele, ela chama Luciana Antonelli, minha amiga até hoje, isso tem sei lá quantos anos, vinte e tantos, né? A Luciana é que me levou, assim. Ela, eu tive coragem, um dia, de mostrar minhas coisas para ela. Né? Falei, Pô, ela é poeta, tinha uma, ela tinha uma estante de poesia contemporânea, que era uma coisa que eu também nunca tinha visto. E ela começou a me emprestar livro de, de poesia contemporânea e é, ela começou a ler meu, meus poemas e me dar toques, assim, ah, isso aqui é muito legal, ah, isso aqui não é muito legal. Era o que eu queria, né alguém para falar comigo sobre aquilo. E aí, um dia ela me convidou para publicar meu primeiro livrinho numa coleção. Belo Horizonte estava fazendo 100 anos, e, e uma turma liderada pelo Marcelo Dolabella, né, o Marcelo que acaba de, de morrer, um poeta super importante aqui para a gente, o cara da música, da poesia, né, da agitação cultural. O Marcelo e uma turma estavam fazendo uma coleção para comemorar os 100 anos da cidade, que deveria ter 100 poetas. No fim, não foram 100, foram 60 e tantos, 70, sei lá. Mas aí a Luciana, eles me fizeram esse convite, você quer publicar na coleção, chamar Poesia Orbital? É quer... Lógico, né? Lógico que eu queria, né? E foi meu primeiro livro. Tem uma foto desse oh, dia, que é uma foto, eu nunca ri daquele jeito para nada, né? É uma foto para uh -huh. mim emblemática, assim, foi aquela, nossa, que maravilha. E depois disso eu publiquei mais um monte de coisa, mas você é, vai descobrindo a dificuldade da coisa, você né? vai descobrindo que tudo que acontece com alguém que publica, você né? acha que... Até que não foi meu caso, não, que era uma coleção, mas é aquela coisa de você achar que vai publicar um livro e vai virar ó, a famosa, né vai virar a best-seller, né? vai ser o gênio da... Que <risos> hoje a gente ri, morre de rir, mas a gente sabe que o pessoal pensa mesmo assim, né? E aí, eu, é, depois de publicar esse livro, começou a pintar coisa legal. Assim. Eu acho que o livro tem que rolar, tem que existir, porque a gente não sabe que semente que ele é. Né? Então, eu lembro que depois desse humilde livrinho numa coleção de 70, com gente experiente, gente nova e pirralha igual eu, na época, começou a acontecer assim. Eu lembro de sair uma resenha grande no, no estado de Minas, né, no jornal aqui, uma página inteira, comentando a coleção. E, e, e saiu um monte de coisa, mas eu lembro desse que era do Fabrício Marques, que é um poeta, um jornalista, um cara ótimo aqui também, que eu conhecia como poeta, já tinha lido o livro dele, eu era fã do Fabrício, mas aí saiu uma resenha do Fabrício sobre a coleção toda, e lá pelas tantas ele fala de alguns que ele queria destacar. E eu estava lá nos destaques dele. Oui. Aí eu quase desmaiei, né? Falei, nossa, Fabrício Marques, não só olhou para o meu livro, né, que já era demais, mas falou alguma coisa. Eu lembro que ele falou uma frase assim: aposto minhas fichas nessa menina. Uma coisa assim, que na época eu tinha 20 anos, sei lá. Então, essa trajetória ela é muito assim: é, eu venho fazendo isso com regularidade, com persistência. Né, publiquei um monte de coisa em várias editoras, em vários lugares. Tive ali naquela virada dos anos 2000, né, que começou aquela coisa. A editora, na época bacana, que eu fiz parte lá do catálogo, era A Ciência do Acidente, do, do Joca Terron. E aquela também foi uma virada para mim. Conheci um monte de gente do país inteiro. E, então isso é orgânico mesmo, né? isso é a minha vida. Desde sempre. Para mim está tudo misturado, como eu disse, porque eu estou preocupado o tempo todo em publicar, em trabalhar com livro. Para minha edição, a minha coisa autora misturada com essa coisa de, é, de propor, né? é o tempo todo. Né? Eu não sei se você conhece o Leve um Livro, foi uma coleção que eu fiz com o Bruno Brum aqui. Né? Essa coisa assim, de me preocupar em não só ficar sentado aqui escrevendo, esperando alguma editora me publicar mas de ir lá e fazer também, né? propor é, projetos e fazer circular coisas e, e divulgar as coisas dos outros. Eu acho que tem que ter, tem que ter quem faça. Né? A, a gente sofre mais, mas...
0: Você tem, você, você tem muitas publicações é, acadêmicas ou, ou de estudos, pelo menos... É, quando a gente fala acadêmico, parece é, mais fechado do que deve ser, né? É. mas são estudos né, sobre edição... Você tem livros e você tem livros de poemas. De sua autoria, você, você perdeu a conta assim, de, de quantos já lançou? Não?
1: Eu, ah, parece antipático para caramba, mas eu perdi mesmo. Né? Porque eu publiquei... É, eu sei de poesia que são oito, porque ontem a Adriane Garcia me perguntou isso, eu tive que contar a poeta aqui. né? Mas... É. É, eu publiquei tudo meio paralelo, né? Então, assim, os livros de poesia são os que eu demoro mais para lançar, tem um, um tempo de, sei lá, de maturação diferente, eu vou nele, né? Mas eu andei publicando conto, crônica, não sei o que, em outras velocidades, que são como se fossem trilhas diferentes, né?
0: Uhum.
1: E na academia tem essa correria, porque você tem que né, pôr no látex e tal, e a minha paixão é a mesma. Escrever um artigo para mim é tão gostoso e apaixonante quanto escrever um livro de poema. Só a velocidade é que é outra. E atualmente eu coordeno uma pesquisa que chama Mulheres na Edição. né? Então eu tenho feito muita coisa ligada a isso, porque tem muita coisa para ser feita. Eu peguei um, uma, um fio de meada que é muito rico, então eu tenho publicado, tem muitos anos que eu publico coisas sobre edição, mas recentemente eu tenho atacado mesmo assim, as narrativas sobre as mulheres é, nesse campo, as mulheres é, fundadoras e editoras de livros, principalmente livros literários. Então, assim, eu vivo fazendo isso, mas assim, por, absoluta, por absoluta paixão de fazer. Eu, aí eu não fico muito olhando, assim, esse é o tal livro, esse é o décimo, esse é... Eu sei que são mais de 30, somando. Tem umas coisas infantis, umas coisas juvenis, Essas coisas juvenis são divertidíssimas. Me divirto horrores, assim, fazendo. Mas são juvenis meio ligados à escola. Então, por exemplo, tem um que é o que me dá mais alegrias, que chama o e-mail de Caminha, é... O e-mail de caminha é uma adaptação que eu fiz da carta de caminha para as tecnologias digitais. né? Eu morri de rir para fazer. uma ideia que eu tinha há muitos anos. Na hora que eu pude executar, eu me diverti muito. E é um livro que chega nas escolas porque a moçada tem que ler carta de caminha, tem que saber da carta de caminha. E aí os professores preferem que a ca... chegue a carta de caminha... Na verdade, um e-mail de caminha. Né? Meu e-mail de... de caminha.
0: Que, que, que caso curioso esse. Porque eu vou viajar um pouco nessa 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 onda do Caminha, né? Que daí a gente chega nas tecnologias, nesse nosso mundo. O Caminha teve um tempo ali para elaborar a carta dele, é. pesar o que, que ele ia contar para o rei de Portugal e tudo mais, sobre tudo aquilo que estava vivendo. Hoje em dia... É, possivelmente iam ter câmeras embarcadas no...
1: Ah, lógico, ia ter selfie toda hora.
0: Na nave. Eu não, sei, não, é, não seria nem navio, é na nave. É, e daí é. o, o rei acompanhando tudo online ali, numa sala gigantesca. Ah, que é que mas isso. É, a,
1: a minha brincadeira é até tímida, porque eu, eu fui fiel ao conteúdo da carta. Né, mas eu peguei a carta e adaptei mesmo. É, primeira coisa que rola na minha versão... É um tweet, né?
0: Essa, essa instantaneidade da, 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 da coisa. É, tempo, é, é ingênuo o que eu estou perguntando, porque ela é inevitável, mas ela não é, é mais é, prejudicial do que benéfica para a nossa vivência?
1: Eu não sei, só porque eu fico pensando assim, imagina o caminho, podendo falar isso toda hora. O que, que eu fiz na, na carta? Eu tive que picar ela toda, né? Para começar, o cara escreveu uma carta de 14 páginas. Dificilmente você escreveria 14 páginas hoje, direto. assim. A carta é toda picadinha, você vê que ele vai escrevendo dia a dia. Mas hoje, se você fosse mandar por e-mail, você ia ter que... Cada hora era um assunto, né? Tá. Agora, e-mail já é lento, né, para nós, já seria o WhatsApp, o cara é. provavelmente ia mandar pelo WhatsApp, assim, né ia ser uma coisa toda acelerada, o que, que eu acho talvez um ponto difícil é que isso provavelmente nunca chegaria para nós né o que de um WhatsApp vai chegar daqui 500 anos, 600 anos, eu fico pensando muito nessa coisa da duração, sabe que eu acho muito fantástico ter contato com um documento de 1500, né é, eu sempre achei a carta fantástica por isso, assim, como é que uma carta de 1500 chega de volta para Portugal e 200, 300 anos depois, um cara ele recupera essa carta, acha essa carta e resolve que ah, essa é a carta do descobrimento. E esse negócio vira uma coisa que a gente estuda na escola. É, eu acho que outra coisa não. Essa carta podia ter sido destruída, por qualquer razão, né? Por naufrágio, por incêndio, por sei lá o quê. Não foi. Ela existe fisicamente. Essas coisas que a gente manda hoje, eu já não sei, né? Não sei se vão chegar a lugar nenhum, exceto ali no momento. Né? Alguém guardaria os, os WhatsApps do rei? hoje estamos aí, né, lidando com informações vazadas, zaps e coisas horrorosas que os caras falam, que geram processos e, e batalhas, mas não sei se é, provavelmente vão ser narradas nos livros de história, mas não sei se com os documentos, né, com, com aquelas mensagens ali mesmo. Então é um problemão para a gente, mas em todo caso, enquanto eu estou aqui, eu vou me divertir com eles. Ana, para
0: terminar é, conta uma, alguma coisa que você tem muita saudade agora porque a saudade daqui a cinco minutos vai ser outra amanhã eu é. ser a outra mas uma saudade agora
1: nossa, pergunto, a pergunta mais difícil que você me fez, sem dúvidas porque eu não costumo sentir saudade de nada as coisas que que eu quero, que eu gosto, estão bem aqui perto, né? No, no, não tive esse problema durante o confinamento, não tô tendo, assim, meus pais moram muito perto, meus irmãos tão, fazem chamada toda hora e meu filho tá aqui comigo, meu namorado se mudou para cá, <risos> fiquei num conforto, assim, né? O conforto afetivo, não rolou essa coisa, ai, estou sozinho, não sei o quê. E eu não sei, eu, eu acho mesmo que eu não tenho... Tem muita coisa da vida que eu achava muito chato. Muito mais chato do que legal. assim. Então, eu não sou, não tenho saudade de... Eu não sei te dizer uma coisa. Assim, Nossa, estou sentindo muita falta de... E eu, eu tô, assim, A única coisa que eu andei reclamando ao longo desses dias é restaurante. É. <risos> Por quê? Porque eu não gosto de cozinhar. Não gosto de me preocupar todo dia, o que, que vai ter hoje? Sabe aquela preocupação assim? Ai, qual vai ser o menu? Não gosto disso, não consigo sentir nenhum prazer com esse negócio. Então, de vez em quando, me dá aquela, ai, aquele restaurante e tal era tão bom. Os três ou quatro restaurantes que eu gostava de frequentar ficaram melhores ainda. Aí eu fico pensando, nossa, que saudade de ir lá no tal, é, né, comer aquele prato tal que eu gosto. Mas é principalmente porque não fui eu que fiz entendeu? Então, assim, eu tenho sentido falta desse tipo de coisa logística. Sim. É, 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 eu reclamo de restaurante e de vez em quando eu reclamo de livraria, porque aqui em BH tem uma certa tradição de lançamento de livro sábado de manhã, né? Sempre sábado de manhã. Então, sábado de manhã é aquele dia que todo mundo sai que tem um lançamento. Tem uma rua aqui que eu não sei se você conhece, uma rua cheia de livraria pequena, as livrarias independentes, e sempre tem lançamento de livro nessa rua. E nesses dias aqui, agora, por exemplo, que são dias um pouco frios e muito bonitos, né? com muito sol e um clima ótimo, são sábados muito agradáveis. Então, você sai de cá, eu não moro perto desse lugar, uma região da cidade que é mais centro-sul, assim... E eu saio de casa para ir às livrarias, ver os lançamentos, conversar com as pessoas, comprar um livro, comprar outro livro. São essas livrarias ótimas que tem livreiro de verdade, né? Você chega lá e o cara sabe que você gosta, fala para você dos lançamentos, indica alguma coisa. E isso me faz falta porque é um momento social, assim justamente nesse, nesse assunto né sempre me encantou. E agora eu nem sei quando a gente vai poder fazer isso. Mas o resto do dia a dia, correria, trânsito, é, sei lá, não, nem um pouco. Assim. Por mim, eu trabalharia remoto o resto da vida.
0: É, mas aí você vê como é que são as coisas. né? A saudade é tão danada que ela emergiu na sua narrativa. Apareceu. Assim, na rua, é. na livraria, nesse é. momento. É.
1: Se eu pudesse, era essa vida aí que eu ia ter. Eu só saía sábado de manhã não gosto de ir na rua, você tem que ver meu sofrimento para ir na rua. Muito antes de pandemia, aquela coisa arrastada, ai meu Deus, vou ter que sair, mas enfim, agora sabe lá quando, né?
0: Ana, é, eu te agradeço 500 mil vezes é, por, por agradeço, participar né? dessa reestreia do Publishers é. Entrevista, eu espero que a gente possa se ver presencialmente e... A menos de um metro, e tem sido muito duro encontrar, às vezes, uma pessoa ou outra na, na esquina e não poder nem chegar perto. Pode né? Nem
1: cumprimentar, né?
0: É, é, isso é meio estranho. Obrigada,
1: é. viu? Obrigada, sou uma leitora do Publish News, né? Carlos Carrenho já esteve aqui, no Cefete, inclusive, deu uma palestra para a gente lotada, assim, falando sobre mercado editorial, contou ah. coisas que eu lembro até hoje
0: me surpreenderia se não tivesse ido porque ele é. é uma das pessoas mais ligadas no mundo né
1: ele foi um convidado nosso que uma vez já tive com ele aí para umas reuniões mas né? assim eu lembro da palestra dele tem fotos aqui para comprovar o crime <risos> <risos> obrigada viu obrigada pela pelo espaço aqui também
0: obrigado você e por é o
1: né? grande poeta <risos> ué
0: eu não estou inventando jornalismo, não é fake news, não, é fato. Não, valeu, valeu, não. <risos> Obrigado,
1: Bré. Obrigado,
0: Ana. Agora tem que apertar um botãozinho aqui para end recording. Pip.